0: Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berita yang lagi hangat bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, yaitu ditemukannya ikan yang mengandung mikroplastik. Ya, Sobat Sehat, baru-baru ini saya membaca di surat kabar, yaitu Jawa Pos bahwa ikan di kali Surabaya ternyata ditemukan mengandung mikroplastik dan setelah saya membaca koran tersebut saya mencari informasi lagi di internet dan ternyata berita tentang pencemaran mikroplastik dalam tubuh ikan bukan hanya menjadi masalah di Surabaya ataupun di Indonesia ternyata di seluruh dunia jadi saya akan bacakan buat anda ada data yang saya dapatkan jadi dari CNN Indonesia berdasarkan data Jambeck 2015 Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187 juta ton setelah China yang mencapai 262,9 juta ton. Jadi, Indonesia merupakan peringkat kedua setelah China. Kemudian peringkat ketiga adalah Filipina yang menghasilkan sampah plastik yang mencapai 83,4 ton, lalu diikuti oleh Vietnam 55,9 juta ton, lalu Sri Lanka yang mencapai 14,6 juta ton per tahun. Mungkin sobat sehat bingung ngapain sih Dr. Sung bahas ini. Ini kan yang makan kan adalah ikan, yang terdapat di tubuh ikan. Jadi gini, plastik ini sudah mencemari kali, sungai, dan laut ya. Apalagi laut ini semua benua terhubung oleh laut. Dan kita tahu sumber makanan kita sebagian besar juga berasal dari laut. Jadi sampah-sampah plastik tadi yang sudah menggunung ya, terutama di kota-kota besar, apalagi di Indonesia ya. Tadi sudah masuk ke urutan kedua. Jadi, sampah-sampah ini banyak yang masuk ke kali, akhirnya masuk ke sungai, dan masuk ke laut. Dengan panas sinar matahari, kemudian ombak, plastik tersebut bertabrakan, bergesekan, akhirnya membentuk namanya mikroplastik. Plastik-plastik yang berukuran kecil. Dan ini menjadi makanan-makanan ikan-ikan kecil. Nah, maka Ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. Dan anda tahu, rantai makanan tertinggi atau teratas itu adalah manusia. Nah, terus apa hubungannya? Kan sudah diurai oleh ikan plastiknya. Sebenarnya sampah plastik itu tidak gampang diurai. Jadi kalau Anda beli belanja ke supermarket, Anda beli pakai kantongan plastik, kantong plastik membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 tahun untuk bisa terurai sempurna. Kalau botol plastik bagaimana? Karena lebih padat, ya. Jadi botol plastik ini membutuhkan waktu lebih lama sekitar 20 sampai 22 tahun untuk bisa terurai sempurna. Dan bahkan jika anda sering belanja menggunakan styrofoam, anda makan di luar, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun. Bahkan hingga 500 tahun untuk terurai sempurna. Jadi ikan kecil, ikan besar yang mengkonsumsi mikroplastik tadi tidak dapat diurai sempurna dalam tubuh mereka. Dan yang terakhir makan adalah manusia. Akhirnya, plastik-plastik ini akan terakumulasi ke dalam tubuh manusia. Beberapa penelitian mengatakan bahwa ikan-ikan yang mengkonsumsi mikroplastik ini, Menyebabkan gangguan perilaku pada ikan. Dan bagaimana dengan manusia? Sampai sekarang, para ahli masih terus meneliti apa sih akibatnya mikroplastik yang termakan oleh manusia. Mungkin jika jalan jumlah besar, mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ya, mungkin gangguan perilaku juga. Dan masalah-masalah kesehatan yang lainnya, seperti cancer, autism, dan sebagainya. Dan ini masih terus mendapatkan perhatian dari para peneliti-peneliti di luar sana. Dan saya rasa Indonesia pun sudah mulai banyak. fakultas yang meneliti masalah ini. Lalu kenapa sampai sekarang manusia atau orang-orang masih sangat suka menggunakan plastik padahal saat plastik ini dapat mencemari lingkungan. Alasannya adalah plastik ini mudah dibuat, lebih fleksibel, tidak mudah pecah, lebih tahan lama, ya. Dan gampang. Sekali pakai tinggal buang. Nah, akibatnya karena sekali pakai tinggal buang ini, contoh sedotan. Kita sekali pakai selesai dibuang, satu orang satu Ya, Anda bayangkan kalau setiap hari Anda konsumsi di luar, Anda menggunakan satu sedotan. Satu orang dalam 1 bulan bisa mengkonsumsi mungkin bisa 60 sampai 90 sedotan kalau setiap hari harus makan di luar pagi, siang, dan malam. Kemudian styrofoam, piring plastik, sendok plastik yang sekali pakai dibuang. Nah, proses pembuatannya itu cepat, tapi proses penghancurannya atau penguraiannya itu membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan hingga ratusan tahun, seperti yang saya sebutkan tadi styrofoam. Jadi, saran saya adalah di video kali ini cobalah untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi mungkin bagi anda yang ingin beli makanan di luar, anda bawa wadah sendiri. Jadi mengurangi penggunaan styrofoam itu yang pertama. Kemudian ada yang belanja di luaran. Sekarang sudah banyak solayan-solayan yang menyediakan kantong belanja menggunakan tas kain. Jadi mengurangi penggunaan plastik atau mungkin menggunakan kerdus, ya. Dan sampai saat ini Indonesia masih banyak yang belum sadar orang-orangnya untuk membersihkan pantainya sendiri atau lautnya sendiri. Sampai-sampai ada beberapa organisasi dari luar yang membersihkan pantai di Indonesia. Saya memberikan contoh For Ocean yang membersihkan laut di Bali atau pantai di Bali. Jadi terima kasih kepada tim sukarelawan For Ocean karena mau membantu membersihkan sampah di Indonesia. Nah, buat Anda kita sebagai orang Indonesia yang ingin terlibat dalam menjaga kebersihan laut kita, sungai kita. Mungkin di sini saya akan masukkan beberapa link sukarelawan yang Turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Mungkin anda bisa turut serta membantu, ya. Paling tidak mulailah dari diri sendiri dulu. Kalau anda mau ikut aktif membersihkan sungai, membersihkan laut, silakan. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa, bila anda menyukainya, silakan klik like di bawah ini, subscribe dan share pada teman-teman anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.